2: Biên tập viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam Indonesia. VinFast công bố kế hoạch sẽ đầu tư 200 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 50.000 xe mỗi năm tại Indonesia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI nhiều nhất là các tỉnh thành phố có nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Thêm nhiều di sản văn hóa của Sơn La được công nhận là văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Công an triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do người nước ngoài điều hành, bắt giữ 193 đối tượng có liên quan. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ thực hiện thêm các vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào hưu thi kiểm soát ở Yemen. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không kích nhiều mục tiêu được cho là khủng bố ở Iraq và Syria. Triều Tiên giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam Indonesia. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Thời gian qua, hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Indonesia vẫn duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia trong ASEAN với kim ngạch thương mại 11 tháng năm 2023 đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ hai bên phấn đấu được kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ và cao hơn ở mức 18 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028 tại đối thoại doanh nghiệp hai bên bày tỏ quan tâm về các chính sách phát triển kinh tế của hai nước cơ chế chính sách và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực của hai nền kinh tế. Các đại biểu cũng chia sẻ về những xu hướng phát triển đầu tư mới, các định hướng trong đầu tư thời gian tới, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp mỗi nước. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, Indonesia và Việt Nam có tầm nhìn chung là phấn đấu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ hợp tác đầu tư nhiều hơn nữa vào Indonesia. Cùng Indonesia hiện thực hóa mục tiêu của mình, nhất là đầu tư vào khu vực đô thị mới của Indonesia. Tổng thống mong muốn VinFast mở rộng đầu tư vào lĩnh vực xe điện, Vietze mở thêm các đường bay tới điểm du lịch của Indonesia, Sovico Group đầu tư vào các dự án du lịch bất động sản, FPT đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, mong muốn có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Indonesia trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, giáo dục, khoa công nghệ, chế tạo. Chia sẻ tầm nhìn của Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 70 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Indonesia không ngừng phát triển. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế chưa tương xứng với tầm quan hệ chính trị và tầm vóc của hai nền kinh tế hai nước, cũng như mong muốn của hai bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam, cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành kinh tế mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, kinh tế chia sẻ và các ngành mà Indonesia có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như khai thác ngành Hala, nông nghiệp. Mong muốn doanh nghiệp Indonesia hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng tại Indonesia và toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định lâu dài thành công tại Việt Nam. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế hạ tầng và nguồn nhân lực với phương châm thể chế chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi. Việt Nam luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp. Trong đó có doanh nghiệp Indonesia, Trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời luôn luôn lắng nghe, đối thoại với doanh nghiệp để xem xét tích cực, xử lý thỏa đáng các đề xuất của doanh nghiệp. Mong muốn các doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết là phải thực hiện có hiệu quả đích thực. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia đã cùng ăn sáng và trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm
2: cũng trong sáng nay, tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô xe máy điện VinFast tại Hải Phòng và trực tiếp tìm hiểu các dòng ô tô điện cao cấp thương hiệu Việt. Chia sẻ sau khi tham quan nhà máy và tìm hiểu về các dòng ô tô điện VinFast, tổng thống Indonesia cho biết sẽ tạo điều kiện để VinFast sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư và đầu tư sản xuất và kinh doanh tại thị trường Indonesia. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1 tỷ 200 triệu đô la vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu đô la để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến 30.000 đến 50.000 xe mỗi năm tại Indonesia. Và vào trưa nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã rời Hải Phòng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ra tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Thông. Phía Indonesia có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Danny Abdi, cùng một số cán bộ đại sứ quán. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Cùng dự có Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, cùng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn EVN Đặng Hoàng An cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng toàn tập đoàn đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó việc sản xuất và cung ứng điện đã cơ bản cung ứng đủ cho nền kinh tế. Điện sản xuất toàn hệ thống đạt trên 280 tỷ kWh, tăng trên 4,5% so với năm 2022. Điện thương phẩm trên 251 tỷ kWh, tăng 3,5%. Đến nay, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống trên 80.000 MW đứng đầu khu vực ASEAN trong đó, nguồn của EVN và các đơn vị thành viên là gần 30.000 MW, chiếm trên 37%. Về đầu tư xây dựng tập đoàn đã tích cực và quyết liệt triển khai đầu tư các dự án với giá trị khối lượng đầu tư toàn tập đoàn đạt 90.997 tỷ đồng, thuộc hàng cao nhất trong các tập đoàn tổng công ty nhà nước. Trong đó, đang khẩn trương thi công 3 dự án nguồn điện trọng điểm với tổng công suất trên 2.200 MW, khởi công 146 dự án và hoàn thành 163 dự án lưới điện, 110-500 kV. EVN là doanh nghiệp đi đầu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các tỉnh, thành phố. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 96,3%. Tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục để rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới, giảm còn 2,73 ngày đối với cấp điện lưới trung áp, còn 2,33 ngày đối với cấp điện lưới hạ áp khách hàng sinh hoạt. Hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra với số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt trên 99,7%. Trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,6% đã đảm nhận cấp điện cho 11 trên 12 huyện đảo. Công tác quản trị được đổi mới và nâng cao tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động. Tập đoàn đã duy trì các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Về dự án đường dây 500 kV Mạch Ba, Quảng Trạch, Quảng Bình, Phố Nối, Hương Yên để truyền tải bảo đảm cung điện, cung cấp điện cho miền Bắc trong thời gian rất ngắn gần 4 tháng, EVN đã tập trung triển khai quyết liệt và đã tổ chức khởi công xây dựng công trình. Đây là dự án quy mô lớn, tổng chiều dài trên 515 km, tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ đô la. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ghi nhận biểu dưng nỗ lực cố gắng, kết quả mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được, góp phần quan trọng vào kết quả chung khá toàn diện của cả nước trong năm 2023. Thủ tướng đã chỉ rõ những việc làm được và chưa làm được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trong đó nêu rõ, công tác điều hành cung ứng điện năm 2023 để xảy ra tình trạng thiếu điện và phải thực hiện tiết giảm điện khu vực miền Bắc trong các ngày đầu tháng 6 năm 2023. Công tác đầu tư xây dựng chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Một số dự án nguồn điện và lưới điện tiến độ triển khai chậm. Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp bị lỗ sản xuất kinh doanh điện. Một số đảng viên, cán bộ, nhân viên của các đơn vị trong tập đoàn bị kỷ luật, xử lý hình sự. Thủ tướng chỉ rõ 3 nguyên nhân của những vấn đề đạt được, 3 nguyên nhân của những vấn đề hạn chế, trong đó nhấn mạnh. Để đạt được kết quả trong năm qua là nhờ sự quan tâm động viên khích lệ và chỉ đạo kịp thời quyết liệt của lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, nhất là sự hỗ trợ của các bộ ngành địa phương, sự ủng hộ của nhân dân và các đối tác. Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên tập đoàn EVN đã đoàn kết nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đảng, chính phủ, thủ tướng, chính phủ và các bộ ngành, cơ quan trung ương về chương trình phục hồi kinh tế, xã hội của đất nước. Tập đoàn đã tích cực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, các giải pháp nhằm tối đa nguồn lực, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thủ tướng đề nghị EVN phải bình tĩnh, tự tin vượt qua khó khăn vướng mắt, phát huy những việc làm được và phải khắc phục những tồn tại hạn chế tiếp tục ra soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2024, phấn đấu đạt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
5: Về cái nhiệm vụ của năm 2014, tôi thấy cái mục tiêu lớn nhất ở đây là có mấy cái. Một là dứt khoát không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, trong bất cứ cái trường hợp nào cái mục tiêu lớn thứ hai là phải vận hành giá cả theo quy luật thị trường nhưng có chính sách với lại đối tượng an sinh xã hội cái mục tiêu thứ ba là phải tái cấu trúc lại cái tập đoàn của chúng ta theo cái hướng tức là phải theo quy luật thị trường và phải cân đối được cái tài chính rồi phải khắc phục được những cái hạn chế yếu kém và có tính dự báo cao hơn, vận dụng một cách sáng tạo các cái khoa học công nghệ vào các ngành mới nổi. Đồng thời là phải đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, rồi khuyến khích cái cán bộ dám nghĩ dám làm.
4: Thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu cao nhất bảo đảm cung ứng đủ điện, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo, có kế hoạch đề ra các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống, góp phần chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các quy định về vận hành hệ thống điện, thị trường điện, đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, tuyệt đối không được để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện. Tập đoàn Điện lực phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tính toán xác định nhu cầu và kế hoạch cung ứng đủ than khí cho sản xuất điện năm 2024. Đảm bảo hoàn thành 190 dự án lưới điện từ 110-500 kV, trong đó tập trung mọi nguồn lực để thi công. Phấn đấu hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Phố Nối, tháng 6 năm 2024. Hoàn thành dự án thủy điện Yali mở rộng, và hai dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3, khởi công các dự án thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện tích năng Bắc Ái, đẩy nhanh thi công các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng và nhiệt điện Quảng Trạch 1. Phấn đấu đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động cao, đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động. Thủ tướng yêu cầu, trên cơ sở các chiến lược về năng lượng quốc gia, quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt, Tập đoàn Địa lực Việt Nam phải tập trung hoàn thiện xây dựng và thực hiện tốt chiến lược chung và dài hạn về phát triển, về năng lượng chiến lược, kế hoạch phát triển điện phù hợp với xu thế mới, đồng thời xây dựng các kịch bản giải pháp ứng phó với các vấn đề đột xuất bất ngờ.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia về phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Ủy ban. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
0: Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban trong giai đoạn 3 năm 2020-2023, nổi bật là khi đại dịch COVID-19 được khống chế, Ủy ban đã kiến nghị sớm có kế hoạch mở cửa nền kinh tế, bổ sung gói hỗ trợ kinh tế mới. Về chính sách tiền tệ, Ủy ban khuyến nghị hỗ trợ thanh khoản, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay chung dài hạn ở mức thấp. Hạ lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế kể từ đầu năm ngoái. Về chính sách tài khoá, Ủy ban đã khuyến nghị điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tăng mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8%, thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư công nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nền kinh tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi khó khăn của Ủy ban kể từ khi được thành lập từ năm 2008 đến nay, đồng thời kiến nghị một số vấn đề để hoạt động của Ủy ban tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn nữa. Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, giám sát chung thị trường tài chính quốc gia, như kiến nghị ban hành nghị định của Chính phủ về giám sát chung thị trường tài chính. Trong đó, quy định rõ cơ chế giám sát chung thị trường tài chính quốc gia và điều phối hoạt động giám sát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về thị trường tài chính, trách nhiệm phối hợp, cung cấp chia sẻ thông tin, tứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu ý kiến.
6: Thì ở đây thì ủy ban có đề xuất là nghị định. Thì chúng em thì cũng sơ bộ nghiên cứu thì chúng em cũng thảo phân vân về cái chỗ này. Thế thì nó có một cái câu chuyện là thì là nếu mà lên một cái cấp nghị định thì có nghĩa là cơ quan ủy ban giám sát là cơ quan tương đương với các cơ quan của chính phủ hoặc là cơ quan thuộc chính phủ thì mới có nghị định. Thì quan điểm sơ bộ ban đầu thì chúng em thấy rằng là ủy ban giám sát tài chính quốc gia này thì có lẽ là cần phải có một cái vị thế tương đối độc lập
7: với các cái cơ quan làm chính sách.
0: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điểm lại những đóng góp quan trọng của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Nổi bật là Ủy ban đã có nhiều kiến nghị giúp chính phủ theo dõi, điều hành và giám sát thị trường tài chính quốc gia, chủ động tham mưu nhiều ý kiến sát với thực tiễn để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành nền kinh tế vĩ mô. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của Ủy ban trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định chính phủ luôn quan tâm và sẽ tạo mọi điều kiện để ủy ban tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trên tinh thần này, phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị
8: tiếp tục nghiên cứu để mà hoàn thiện cái chức năng cái nhiệm vụ cũng như là cái mô hình ấy, giám sát tài chính trong cái thời gian tới. Đặc biệt là bảo đảm cái yêu cầu giám sát chung, giám sát liên thông giữa các cái khu vực tài chính đáp ứng được yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với thông lệ của thế giới riêng cái nhiệm vụ thủ tướng chính phủ giao thì phải thực hiện sớm cố gắng là hoàn thành à, theo cái, cái tiến độ mà thủ tướng chính phủ giao thì trên cái cơ sở là mình đánh giá một cách tổng thể với gì sau 15 năm hoạt động là có đủ căn cứ có đủ cơ sở này có đủ căn cứ thực tiễn và cái yêu cầu đặt ra và tình hình của đất nước đòi hỏi thì để cam chi đề xuất đúng như cái chỉ đạo của thủ tướng và cũng góp phần thực hiện cái nghị quyết 18 về, về hiệu lực hiệu quả
2: Sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng các sản phẩm vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
9: Theo báo cáo. Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ xác định cụm ngành kinh tế biển là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của vùng, nhất là các ngành như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, nuôi trồng và khai thác hải sản, năng lượng điện gió ngoài khơi. Năm 2023, Hội đồng Điều phối vùng đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng dẫn dắt kích hoạt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước thúc đẩy đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược cấp bách quan trọng năm 2023 cả vùng thu hút 183 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký là khoảng 2,13 tỷ đô la Mỹ riêng tỉnh Nghệ An thu hút đầu tư đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng năm 2024 cơ hội thu hút đầu tư của các địa phương rất lớn do đó mỗi địa phương cần chủ động cụ thể hóa phương án quy hoạch tạo mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón dòng vốn đầu tư ở trong và ngoài nước. Hội đồng điều phối vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành, hỗ trợ địa phương thu hút dự án phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu thời gian tới, tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiêu chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương tiểu vùng, các địa phương nghiên cứu đóng góp vào quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch các cơ sở giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế, thể thao du lịch, cơ sở văn hóa nghệ thuật. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cần xây dựng các sản phẩm theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên dự án Công trình về cơ sở hạ tầng giao thông, tính toán đến kết nối với những vùng khác, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng năng lượng theo hướng trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió ngoài khơi, hạ tầng giáo dục đào tạo, hạ tầng y tế. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dựa hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ:
6: Nghệ An cần hợp tác liên kết phát triển với các tỉnh thành phố trong vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ và cả nước. Các cái kết nối vùng ở đây là hết sức quan trọng để nhân lên rất nhiều cái tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương. Nhất là cần phải có những cái phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, các địa phương mà có cái địa giới hành chính. Mà nối liền với, với với chúng ta như Thành Hóa Bệnh Nghệ An Để làm sao chúng ta có thể uh, tạo dựng những cái không gian phát triển uh, Mà tạo những cái tiềm năng lượng mới cho các cái khu vực của chúng ta
2: Thưa quý vị và các bạn Vào thứ hai tuần tới tức là ngày 15 tháng 1 năm 2024 Thực hiện quy định của Hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 Sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội Phiên khai mạc sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, Việt Nam thu hút được 39.140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 469 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh.
4: Dẫn đầu trong top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh với 12.398 dự án, có tổng vốn đăng ký 57.632 triệu đô la chiếm gần 32% tổng số dự án FDI cả nước và gần 13% tổng vốn đăng ký. Xếp thứ 2 là Hà Nội với 7.363 dự án, có tổng vốn đăng ký 41.170 triệu đô la. Xếp vị trí thứ ba trong số các địa phương thu hút nhiều FDI là Bình Dương. Top 10 địa phương thu hút FDI thấp nhất của Việt Nam tính, tính lũy kế đến năm 2023 bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Gia Lai, Sơn La, Cà Mau, Tuyên Quang và Đồng Tháp. Trong đó, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên chỉ thu hút được một dự án FDI với tổng vốn đăng ký rất nhỏ. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dòng vốn FDI thời gian qua vẫn tập trung vào các tỉnh thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, ví dụ như cơ sở hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Mới đây, tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, vị trí vai trò của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục được nâng lên. Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt khoảng 36,6 tỷ đô la, tăng trên 32%, mà còn chủ động tích cực đầu tư ra nước ngoài, sang cả các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Canada và trong các ngành lĩnh vực công nghiệp mới. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giải ngân đầu tư công quý 1 năm
2: nay, thấp nhất cũng phải đạt 12%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh như vậy tại hội nghị diễn ra vào sáng nay tổng kết công tác giải ngân đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 của thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Năm 2023, thành phố được giao giải ngân hơn 68.000 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Tính đến ngày 12 tháng 1, toàn thành phố đã giải ngân được gần 46.000 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch giải ngân năm 2023. Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuy tỷ lệ chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng đây là kết quả đáng ghi nhận khi giá trị giải ngân tuyệt đối cao hơn 1,7 lần so với năm 2022. Đây là kết quả của quá trình thành phố nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là khối quận huyện, khi có 21 đơn vị giải ngân trên 90%, trong đó có 16 đơn vị giải ngân trên 95%. Về khối sở ngành có 21 đơn vị giải ngân trên 95%. 12 đơn vị giải ngân từ 80 đến 95%. Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng chỉ ra một số tồn tại như vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, còn nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện. Qua thống kê cho thấy, trong 3 năm qua, tỷ lệ giải ngân của thành phố trong quý I thấp dần theo từng năm, đặc biệt là năm 2023, khi quý I chỉ giải ngân được 1.600 tỷ đồng trên tổng số 68.000 tỷ đồng. Do đó, ông Phan Văn Mãi đề nghị thành phố có quyết tâm giải ngân trong quý I năm 2024 phải tối thiểu là bằng với quý I, năm 2021 là 12%, phấn đấu từ 12 đến 15% của con số giải ngân 75.000 tỷ đồng trong năm.
5: Cần nhìn thẳng vào kết quả của năm 2023 cũng như nhiệm vụ năm 2024 để tập trung phân tích, chỉ ra những trọng tâm, điểm nhẽn và những giải pháp. Cuối cùng là chúng ta thống nhất để chúng ta thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong năm 2024 cách đồng bộ, hiệu quả và ngay từ đầu.
2: Các phiên chợ công đoàn đang được tổ chức tại nhiều khu công nghiệp, các địa phương nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm Tết Nguyên đán
4: Giáp Thìn đang tới gần. Sáng nay tại công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và quận 10 khởi động Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình. Phiên trợ diễn ra từ hôm nay đến ngày 8 tháng 2, góp phần chăm lo cho 10.000 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố sẽ hỗ trợ phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Sài Gòn cúp hỗ trợ 100.000 đồng cho mỗi đoàn viên công đoàn người lao động. Sẽ có hơn 20 phiên chợ trực tiếp do các cấp công đoàn thành phố tổ chức tại các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp. Mỗi phiên chợ diễn ra từ 3 đến 5 ngày với quy mô từ 20 đến 150 gian hàng trưng bày, bán đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền của người lao động các phiên chợ trực tuyến sẽ có nhiều sản phẩm hàng hóa và thời gian mua sắm dài hơn, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động lựa chọn và mua sắm dịp Tết. Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, liên đoàn lao động quận Hải Châu, nhà văn hóa lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình Tết xôm vầy xuân chia sẻ và phiên chợ Tết công đoàn 2024. Các tổ chức công đoàn hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn 16.000 xuất quà và 15.200 phiếu mua hàng miễn phí tổng trị giá 6,2 tỷ đồng. Dịp này, Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động Thành phố trao 1.600 vé xe, vé tàu tặng đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và 1.000 bánh trưng, đồng thời khám bệnh miễn phí cho 30.000 lượt công nhân. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.
10: Tiếp tục tổ chức các hoạt động tách cho đoàn viên người lao động như là tổ chức cái chuyến xe, cho đoàn viên và người thân được về quê ăn Tết tặng quà cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cũng sẽ phối hợp với lại ban quản lý các cái cơ quan chức năng để nắm cái tình hình về tiền lương, tiền thưởng cuối
5: năm.
2: Thị trường hoa Tết năm nay được dự báo tiếp tục không khả quan. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu mối cung cấp tiêu thụ hoa Tết lớn nhất khu vực phía Nam được cho là thị trường bị thu hẹp chưa từng có, đơn hàng giảm trung bình từ 40 đến 90 phần trăm tùy loại. Các hoạt động giao dịch hoa Tết im ắng lạ thường phóng viên Nguyễn Quang thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
6: thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.000 vườn hoa các loại Theo ông Trịnh Thế Giao chủ vườn hoa tại phường Thới An quận 12 năm nay thời tiết khá thuận lợi các loại hoa nền phát triển rất tốt việc trồng, chăm sóc hoa cũng nhẹ nhàng hơn năm ngoái dự báo sức mua thấp nên trước Tết đa số nhà vườn chủ động giảm diện tích trong từ 40 đến 50 phần trăm Tại vườn của ông Giao, năm nay còn khoảng 8.000 chậu các loại như giả yến thảo, dừa cạn, màu gà và hoa cúc đồng tiền. Đa số hoa đã vào công đoạn cuối là tỉ lá, tỉa búp, tưới nước, bóng phân, vân vân, Sẵn sàng xuất hàng đúng dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, vườn của ông đang phải kéo giãn thời gian thực hiện những công đoạn này để chờ bạn hàng.
5: Do cung giữa cầu miền Tây hết về đây, các tỉnh miền Trung gom hết về đây thì nó sẽ vượt cái, cái nhu cầu rồi đó là tất nhiên là Mà cái người tiêu dùng người ta không biết rồi các bạn sản xuất người ta cũng không biết nó khổ không gặp nhau được cái điểm đó năng chết hết.
6: Như mọi năm, vừa hoa của bà Trịnh Thị Kim Lang trồng khoảng 15.000 chậu. Nhưng năm nay các giảm chỉ trồng khoảng dưới 8.000 chậu cúc đại đóa, cúc bâm xôi màu gà. Trong khi giá hoa tại vùng ven thành phố xuất ra khoảng 40 đến 45.000 đồng mỗi chậu. Thì hoa các tỉnh thành cũng ồ ạt tràn về chợ đầu mối Do thiếu đơn hàng Nhiều vườn hoa ở các tỉnh Chấp nhận bỏ giá thấp 30.000 đồng mỗi chậu Tính cả chi phí vận chuyển Bà Lan cho biết
1: Quá trời người bán Bạn hàng nhau đứng ngôi Giờm nhau cười thôi Nhà giường mình còn sổ phải không vụ người ta sang lại người ta đâu có dám bán Tức là lúc nhà giường ta bán sang hết rồi cái Người sang người ta còn nhiều Nó ôm. Ta Có 400 triệu Chỗ lớn á Ta cũng bỏ quá trời luôn Ta nghỉ tạm nghỉ nghĩ cho kinh tế ổn định, người ta làm nhiều.
6: Không chỉ bị cạnh tranh bởi nhà vườn trong nước, người trồng hoa ở thành phố Hồ Chí Minh còn bị cạnh tranh khốc liệt bởi hoa nhập ngoại. Ông Lưu Cẩm Hùng, chủ cơ sở trồng lan Sơn Hà, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường hoa lan đã y ạch từ đầu năm 2023. thì năm nay càng khó khăn hơn, phải cạnh tranh với hoa của Thái Lan với ngoại hình, màu sắc và giá thành tốt hơn
8: cảm giác là bây giờ khách họ rất thích nhưng mà không có tiền để mua mỗi năm bây giờ thời điểm này là bắt đầu là xuất hàng liên tục luôn á. Tới giờ là các lái mình họ lấy liên tục về họ vừa lại để họ bắt đầu họ bán năm nay hầu như là không thấy lái mối lái kêu gọi tức là giảm đi khoảng 90% phần trăm luôn rồi rồi cái lượng khách lẻ vô vườn hầu như cũng không thấy đâu luôn.
6: Ngành nghề trồng hoa cây kiểng tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.000 hộ đang sản xuất kinh doanh với hàng ngàn lao động tham gia thường xuyên, không ồ ạt, hoa Tết năm nay được cân đối diện tích sản lượng nhưng thị trường vẫn ảm đạm.
2: Theo tin của phóng viên Thảo Ly, thường trú tại khu vực Tây Bắc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định về danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghi lễ, xén, bang á của dân tộc Kháng và một số di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La.
4: Theo quyết định này, nghi lễ, xén, bang á của dân tộc Kháng tại các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, mò mường của dân tộc Mường tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ Bắc Yên, Phủ Yên và nghệ thuật trang trí hoa văn, trên trang phục của dân tộc giao Tiền tại huyện Vân Hồ Mộc Châu, Phú Yên được công nhận là văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bà Ca Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
11: Huyện Mường La rất là vui vì đã có một cái giá trị văn hóa di sản phi vật thể là nghi thức Sen Pang A và đây là một cái nghi lễ mà đã được huyện Mường La phục dựng thành công, được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản này trong thời gian tới, ngành văn hóa sẽ cố gắng tham mưu cho lãnh đạo huyện để tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ chính sách nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa này. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục phục dựng những nghi lễ, những cái hoạt động giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc khác để góp phần thúc đẩy
1: phát triển kinh tế chung của huyện.
4: Như vậy đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 110 di sản văn hóa được phê duyệt và đưa vào danh mục trong đó có 15 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và một di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là nghệ thuật xòe thái. Bên cạnh đó, Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường đang hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Sơn La đang phối hợp với các địa phương tập trung nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa này. Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Anh Đào
2: Điện Biên phủ năm 2024, hôm nay tại đảo Pa Khoang, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: thưa quý vị đại biểu, quý cùng toàn thể nhân dân và dù trời có mưa nhỏ,
10: song từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách vẫn tấp nập đổ về nơi của tiếng khen đến nhạc giống giã để cùng vui hội hòa anh đào Đến đây, ngoài chương trình gian lưu nghệ thuật đặc sắc, người dân, du khách có được trải nghiệm tiệc rượu sake, mông pê, lẩu thắng cố, lẩu ô đen Phiên trợ rau quả, nông sản và triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh Nguyễn Biên Chị Quán Thị Luyến và chị Đặng Thị Hương Giang du khách đến tham dự lễ hội cho biết rất ấn tượng với các hoạt động trong chương trình
2: cảm có sự gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thực sự là không nghĩ là Điện Biên này có hoa anh đào đẹp như vậy, rất là vui, rất là nhộn nhộn rộn rã, cảm thấy yêu đất nước mình rất nhiều. Tuy là mưa, thời tiết không ủng hộ cho lắm, mưa rất là tất cả mọi người di chuyển và rất vất vả nhưng không khí ở đây thì rất là vui tươi. Khi tham quan các gian hàng ở đây thì em đã được trải nghiệm không gian văn hóa của
11: Nhật
10: và được
3: biết thêm về các nét văn hóa của Nhật và đất
10: Nhật Bản. Lễ hội hoa anh đào. Điện Biên Phủ 2024 với chủ đề Trải nghiệm phá Khoang ngắm hoa anh đào là sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm 2024 của tỉnh Điện Biên được tổ chức nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024.
2: Dù đang học ở bậc phổ thông hay là giảng đường đại học, nhiều học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đang nỗ lực phấn đấu rèn luyện để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng với khát vọng cống hiến cho cộng đồng cho buôn làng mình trong tương lai. Đây là những bông hoa tươi thắm của buôn làng, góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ. Hơi xíu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên giới thiệu những gương mặt trẻ đầy khát vọng cống hiến này.
12: Là đại diện duy nhất của tỉnh Đắk Lắc, được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023. Em đoàn Gia Hân, dân tộc Tài, học sinh lớp 12 chuyên sinh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắc, sở hữu bảng thành tích ấn tượng. Em đã gặt hái nhiều giải thưởng như giải nhất cấp tỉnh và giải nhì cấp quốc gia Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên năm 2022. Là học sinh ba tốt cấp trung ương, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn sinh học. Không chỉ học tập tốt, Gia Hân còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, cũng như các phong trào đoàn đội. Em là ủy viên ban thường vụ đoàn trường, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh cấp tỉnh. Gia Hân chia sẻ, em luôn cố gắng sắp xếp thời gian cân đối và hợp lý để có thể tham gia cuộc hoạt động phong trào, đồng thời không ngừng nỗ lực học tập để trao dồi kiến thức. Với môn chuyên là sinh học thì em muốn trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ sinh học cũng như là kỹ thuật y sinh để đem đến, đến những cái kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong việc chữa bệnh để giúp cho mọi người ạ. Với Yun Diễm, sinh viên năm ba khoa sư phạm tiếng Anh trường đại học tây nguyên, khát vọng đến trường đã giúp em vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trở lại giảng đường để tiếp tục giấc mơ sau 3 năm bị gián đoạn, cô gái dân tộc riêng đã nỗ lực học tập và tham gia các hoạt động phong trào, trở thành sinh viên năm tốt cấp tỉnh và là chi hội trưởng dẫn dắt chi hội đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương. Em cũng đảm nhiệm nhiều vai trò như là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên năm tốt cấp trường, ủy viên ban thư ký hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắc, vừa đi học, vừa đi làm thêm gia sư và trợ giảng. Diễm có thêm nhiều kinh nghiệm thu nhập để trang trải cuộc sống đồng thời em cũng nhên nhóm một dự án riêng và ấp ủ sẽ thực hiện tại buôn làng mình trong tương lai không xa. Em có một dự án đó là mang tiếng anh về bản đối với các bạn là người dân tộc thiểu số như em ở tại ở địa bàn thì rất là khó khăn và khó để tiếp cận được với tiếng anh nên là khi mà tốt nghiệp ra trường xong thì em mong muốn là thì em sẽ trở về quê hương của mình, trở về giúp đỡ ngược lại các bạn đó để các bạn cũng có cơ hội được học tiếng Anh, được đi tới những cái vùng đất mới và truyền cảm hứng tới các bạn để các bạn có những cái tư tưởng vững vàng, các bạn có cơ hội được học tập như em. Đắk Lắc hiện có hơn 170.000 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, đang theo học tại các bậc phổ thông và cao đẳng đại học. Đồng hành cùng học sinh, sinh viên, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắc đã có nhiều chính sách, chế độ nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên vươn lên, tạo điều kiện và động lực để các em yên tâm học tập. Cùng với các chính sách của đảng và nhà nước, với vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắc còn chú trọng triển khai chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên, xây dựng đề án đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số Chị Hờ Giang Nier, Bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắc cho biết, những học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu sẽ là những tấm gương lan tỏa tích cực khát vọng cống hiến vươn lên cho thế hệ trẻ, nhất là đối với các bạn trẻ ở buôn làng. Chúng tôi muốn rằng các em sẽ thể hiện cái vai trò của các em trong hoạt động chung của đoàn hội phát huy vai trò nồng cốt là học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số trong việc gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia chuyển đổi số, chúng tôi kỳ vọng cái đội hình này sẽ phát huy tác dụng và sẽ cùng với tỉnh đoàn, hội sinh viên thực hiện tốt cái chỉ tiêu. Với các chính sách đồng hành hỗ trợ, nhiều học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã mạnh dạng, tự tin hơn trong các hoạt động phong trào. Các em cũng tích cực học tập, trao dồi kiến thức để trang bị những hành trang tốt nhất cho tương lai, với mong muốn sẽ cống hiến khả năng trí tuệ của mình cho cộng đồng buôn làng.
2: Năm nay là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2026. Dự báo tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, ngành thanh tra sẽ tập trung đổi mới, quyết tâm quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, chính phủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói
4: Việt Nam một trong những mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra giai đoạn hiện nay là phải tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, kịp thời và khả thi, xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm bản lĩnh trong tổ chức và hoạt động thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực tham nhũng đối với Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Thanh tra Chính phủ
13: Đoàn Hồng Phong nêu rõ: Tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 và kế hoạch thực thi công ước Liên quốc về chống tham nhũng, tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển ngay sang cơ quan điều tra, xử lý theo quy định, không chờ ban hành kết quả điều tra.
2: Liên quan đến vụ cán bộ đánh gôn trong giờ hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung.
4: Sau khi xem xét đề nghị của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, khuyết điểm vi phạm của các ông Đặng Trần Trung, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong, Đặng Công Hưởng, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đặng Công Toàn, bí thư chi bộ, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chơi góp trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, ban thường vụ tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách với các ông đặng công hưởng, đặng công toàn, yêu cầu ông nguyễn anh tuấn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
2: công tác viên nguyên hưng tại miền trung đưa tin. Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu điều hành.
4: Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500% một năm. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án điều tra đường dây tội phạm này. Do đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, hàng trăm đối tượng hoạt động nên lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp đấu tranh. Lúc 9 giờ 30 ngày 11 tháng 1 năm 2024, 250 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm đường dây cho vay lãi nặng hoạt động. Các lực lượng bắt giữ 193 đối tượng có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong đó có đối tượng cầm đầu mang quốc tịch Trung Quốc. Hôm nay, các đối tượng có liên quan đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo vỏ bọc trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh đang diễn ra ở bắc bộ, trong tuần tới miền bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh với đặc điểm khô nhiều hơn ẩm. Ông Vũ Anh Tuấn, phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến của đợt không khí lạnh này.
13: Trong những ngày tới thì do không khí lạnh bắt đầu suy yếu và lệch sang phía đông, trên từ thời điểm này trở đi thì nó bắt đầu có xuống tăng nhẹ, cái hiện tượng cái mưa nhỏ và cái độ ẩm không mang tính bão hòa do vậy thì cái hiện tượng lùm ẩm ít có khả năng xảy ra trong những thời gian tới theo nhận định và quan sát của chúng tôi thì hiện tại trong khoảng thời gian từ ngày 19 cho đến 21 có khả năng là xuất hiện một đợt không khí lạnh mới và tăng cường xuống các tỉnh nước ta thì đợt không khí lạnh này cũng mang cái tính chất là khô nhiều hơn ẩm do vậy thì cũng gây mưa tuy nhiên độ nó sẽ giảm ở mức chuyển cái trạng thái là trời rét trong ngày tới thời sự POV nhanh
1: tin cậy hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau khi quân đội Anh thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, quân đội Mỹ hôm nay tiếp tục tiến hành các vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát. Vụ việc khiến cho tình hình Biển Đỏ tiếp tục dậy sóng. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
11: Sáng nay quân đội Mỹ đã thực hiện thêm vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo một số nguồn tin, có tổng cộng 28 địa điểm ở Yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn 60 mục tiêu. Vụ không kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo. Nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ.
1: Chúng tôi đã liệt nhóm Houthi vào danh sách khủng bố. Chúng tôi đảm bảo là sẽ đáp trả Houthi nếu họ còn tiếp tục các hành động thái quá.
11: Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. Dư luận khu vực và quốc tế đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại tuyến hàng hải huyết mạch nối giữa châu Âu và châu Á này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi không làm tình hình bất ổn ở biển đỏ leo thang. Trong một tuyên bố, ông Stefan Duraric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh
13: Tổng thư ký
2: nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những hành động có thể làm tình hình ở Yemen trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng Yemen theo đuổi con đường hòa bình và không làm gián đoạn tiến trình nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen. Như tổng thư ký đã nói, mọi gián đoạn giao thông trên tuyến đường thủy ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ hay kênh Đào Suez có thể có tác động thảm khốc đến tình hình kinh tế toàn cầu và tác động vô
12: cùng lớn đến tình hình nhân đạo.
11: Nhiều nước Hồi giáo đã bày tỏ phản đối các vụ không kích trên.
2: Hôm nay, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận quân đội nước này đã tiến hành những cuộc không kích trong đêm nhằm vào gần 30 mục tiêu khủng bố ở miền Bắc, Iraq và Syria sau khi 9 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại một căn cứ quân sự ở gần thành phố Metina, miền Bắc Iraq. Triều Tiên hôm nay tiến hành giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Đây là một phần trong chính sách thay đổi mối quan hệ với Hàn Quốc sau những căng thẳng giữa hai bên trong suốt hai năm qua. Bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Truyền thông Triều Tiên hôm nay cho biết nước này sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Theo đó, tất cả các tổ chức liên quan tại Triều Tiên, bao gồm Ủy ban Triều Tiên về thực hiện tuyên bố chung ngày 15 tháng 6, Liên minh Liên quốc gia vì sự thống nhất hai miền Triều Tiên, Hội đồng Tư vấn Hòa giải dân tộc và Hội đồng Thống nhất đất nước, sẽ được điều chỉnh lại. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Triều Tiên hôm 12 tháng 1 nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi chính sách của Triều Tiên đối với Hàn Quốc, theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước. Trong một tuyên bố, phát thanh viên đài truyền
1: hình Trung ương Triều Tiên nhấn mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp tham vấn với các quan chức để thực hiện triệt đề các nhiệm vụ do nhà lãnh đạo Kim Trương Ương giao phó nhằm giải tán và cải tổ các cơ quan phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc cũng như thay đổi nguyên tắc và phương hướng cơ bản của mối quan hệ liên triều.
11: Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên hôm nay cũng đã ngừng vận hành một đài phát thanh được dùng để gửi tin nhắn mã hóa cho các đặc vụ của họ ở Hàn Quốc. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Triều Tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc khi đưa ra những điều chỉnh mang tính cốt lõi đối với các cơ quan chính sách và chính phủ. Với quyết định mới nhất này của Triều Tiên, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiếp tục có những bước thay đổi mới trong thời gian tới. Điều này đã được chính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim
1: Jong Un nhấn mạnh mới đây Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không còn là quan hệ giữa những người cùng một quốc gia. Chúng ta cần thiết lập một lập trường mới về quan hệ liên triều và chính sách thống nhất. Bây giờ chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối
13: quan hệ với Hàn Quốc.
1: Tiếp theo
2: là thông tin về tình hình thiên tai tại một số nước.
4: Bão tuyết, gió mạnh, thời tiết lạnh giá và các trận mơ lớn kéo theo nguy cơ lũ lụt đang ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền đông nước Mỹ gây gián đoạn giao thông. Gần 400.000 người trên khắp nước Mỹ rơi vào cảnh mất điện. Trong khi đó, Anh ban hành cảnh báo về tuyết rơi dày, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 5 độ C. Ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong vụ lở đất ở phía tây Bắc Colombia. Giới chức địa phương cho biết có nhiều người bị thương nặng, trong khi những người khác vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát mà không đưa ra con số cụ thể. Hàng trăm nghệ sĩ và người hâm mộ đã hóa trang thành ông hoàng nhạc rock
2: and roll Envid Bradley, Hào hứng tham gia vào lễ diễu hành sôi động trên đường phố tại thị trấn Park ở bang New South Wales của Australia. Đây là một phần trong lễ hội Envid, sự kiện thường niên tưởng nhớ danh ca huyền thoại này. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
12: Màn diễu hành năm nay sôi
1: động với sự có mặt của những người hâm mộ cuồng nhiệt thì nhau tạo dáng trên những chiếc xe hơi cổ với trang phục bắt chước thần tượng của mình như bộ áo liền quần gắn những viên đá quý lấp lánh hay trang phục tù nhân gợi nhớ về các khúc gắn liền với tên tuổi của Presley như Cheathouse Rock. Với nhạc kịch ra mắt vào năm 1957 có tựa đề Cheathouse Rock cũng chính là chủ đề chính của lễ hội năm nay.
6: Đến hẹn lại lên
9: thật tuyệt vời, tôi cảm nhận được sự phấn khích của tất cả những người cổ vũ bên đường. Chúng ta đang ăn mừng sinh nhật của Elvis và đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời ngày hôm nay.
5: That's great. It's fantastic. Một đồ kẻ sọc
11: này thật tuyệt vời Bạn có thể hòa mình vào nó và tận hưởng những điều tuyệt vời vào ngày cuối tuần Đó là Jill hào Rock Một trong những bộ phim nổi tiếng của ông ấy Mọi người đều tham gia, đều hóa trang Điều đó thật tuyệt
1: vời biết bao Không chỉ những người tham gia hóa trang thành thần tượng rất đông người của Vũ cũng tỏ ra thích thú và ấn tượng trước màn diễu hành sôi động vào hoành tráng này. Lễ hội Elvis tại Australia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Sự kiện năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1.
2: Và bây giờ chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
13: thưa quý vị và các bạn sau trận khai mạc giữa chủ nhà qatar và liban hôm nay tại vòng chung kết asian cup 2023 sẽ diễn ra 3 trận đấu trung quốc gặp tajikistan tại bảng a australia gặp ấn độ và uzbekistan gặp Syria tại bảng b trong khi đó thầy trò huấn luyện viên philippe coujia cũng đã sẵn sàng cho trận gia quân gặp đường kim á quân nhật bản vào 18 tám giờ ba phút chiều mai trên sân al ở thủ đô Doha. về mặt lực lượng đội tuyển việt nam nhận tin vui khi trung vệ đỗ duy mạnh tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian dài điều trị chấn thương dính phải ở vilix sau trận giao hữu mang tính chất tổng duyệt với Kyrgyzstan, huấn luyện viên Philip Chuje đã tổ chức cuộc họp nhằm mổ xẻ các ưu nhược điểm trong đối chơi của đội tuyển và của các vị trí trên sân thông qua phân tích bằng ghi hình. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiến bộ của các học trò và khẳng định tất cả các cầu thủ có mặt tại Qatar đều đáp ứng được những gì ông mong muốn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ.
8: Các cầu thủ Nhật Bản đều là thi đấu ở châu Âu thì người ta đã khẳng định được cái Vị, vị trí và vị thế của người ta ở châu Á rồi, thì uh, đấy là một đối thủ rất là mạnh nhưng mà anh em cũng đã nói là uh, đời cầu thủ thì cũng rất ít cơ hội được thi đấu với những đối thủ mạnh như thế, cho nên là em nghĩ là tất cả anh em cũng rất là hào hức chờ đợi trận đấu đấy.
13: Theo huấn luyện viên Phạm Minh Đức, tuyển Việt Nam có phần thiệt thòi khi chỉ có một trận giao hữu trước thềm Asian Cup, nhưng cũng bày tỏ sự tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Jurgen sẽ tạo nên những bất ngờ tại giải đấu năm nay khi mà một đội bóng tham gia một giải đấu lớn thì các em phải thi đấu nhiều à, trong những trận đấu thì thường sẽ bộc lộ những cái sai sót huấn luyện viên sẽ chỉnh sửa và lựa chọn con người tối ưu nhất cho cái trận đấu giải chính thức thì tôi nghĩ là cái thiệt thòi nhất là thi đấu ít và indonesia họ thi đấu như vậy thì họ đã có những cái phương án để họ chỉnh sửa cho các cầu thủ để cho khi vào những giải đấu chính thức họ sẽ làm tốt hơn trong bóng đá thì có nhiều bất ngờ Nghĩa hy vọng là có những cái bất ngờ và chúng ta sẽ có lợi
8: thế để đi tiếp vào vòng tiếp theo
13: một ngày sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, hai đối thủ còn lại của bảng D là Indonesia và Iraq sẽ gặp nhau tại sân Amman bin Ali tại Anrayan vào lúc 21h30 phút theo giờ Việt Nam. Hội thảo cập nhật phương pháp huấn luyện bóng đá trẻ dành cho các huấn luyện viên đang làm công tác đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ, các đội tuyển trẻ quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng La Liga tổ chức vừa diễn ra tại trụ sở VFF với sự tham dự của 40 học viên. Đây là một trong số các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thỏa thuận hợp tác giữa VFF và Ban tổ chức La Liga Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Phạm Thành Lương chia sẻ.
8: Rõ đây là những buổi học rất bổ ích cho các huấn luyện viên trẻ để có được nhiều các cái phương pháp huấn luyện và
13: các cái kiến thức của bóng đá. Theo tôi thì đây là một trong những cái hội thảo nó rất là quý giá. Tôi nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tạo điều kiện có nhiều
8: hơn các cái hội thảo như này để các huấn luyện viên trẻ như tôi có cơ hội học hỏi.
13: Tại hội thảo những bài giảng gắn liền với thực tế vận hành bóng đá Tây Ban Nha, xoay quanh cách thức các câu lạc bộ La Liga hoạt động, được hai chuyên viên cao cấp trong dự án phát triển bóng đá La Liga chia sẻ với các huấn luyện viên chuyên gia bóng đá Việt Nam. Ngược lại, các huấn luyện viên chuyên gia cũng đã có những trao đổi, câu hỏi dành cho các chuyên gia dựa trên những thực tiễn bóng đá Việt Nam hiện tại.
10: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác riêng điện biên lai châu trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi hai độ phía đông bắc bộ có mưa và mưa nhỏ gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi một độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an có mưa và mưa nhỏ phía nam có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ phía bắc trời rét phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 18 tám đến hai mươi tám độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận Phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió Đông Bắc cấp 5 riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía bắc. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.